0: Welkom bij Geldpraat, de podcast van het Nibud... waarbij vier jongeren uitzoeken wat geld betekent in de 21ste eeuw. We zijn deze podcast gestart als medewerkers van het Nibud. De droom van het Nibud is een Nederland zonder geldproblemen. Met deze podcast willen we daar een stukje aan bijdragen... door geldzaken bespreekbaar en toegankelijk te maken. In deze aflevering hebben we het over armoedebeleid. We spreken vandaag met Jesse Frederik. We praten over wat armoede betekent in Nederland. Over wat de politiek en het beleid doen om een armoede te bestrijden en of het effectief is. Het ontstaan en de gevolgen van de toeslagenaffaire. En welke ideeën hij heeft om het overheidsbeleid op het gebied van armoede te verbeteren.
1: We zitten hier in de studio met Jesse Frederik. Hey Jesse, wil jij jezelf voorstellen?
2: Hallo. Ik ben Jesse Frederik dus en ik schrijf voor de correspondent. Ik schrijf over economie. Eigenlijk alles met een geldhaakje, daar mag ik over schrijven. Uh, en ik heb vroeger heel veel geschreven over schuldenproblematiek en een ja. boek geschreven over de toeslagenaffaire. Dus dat zal wel de reden zijn dat ik hier nu zit ook, hè? Top? Ja,
0: <laughs> ja zeker. Daar, ja. daar kennen we je van. Ja, oké, oké, oké. Nou, dat ben ik dus. Ja, dankjewel voor het voorstellen. Wij... We stellen ook altijd vragen op straat en de vraag die we nu hebben gesteld en die we ook graag aan jou willen voorleggen is: kun je in Nederland arm zijn?
2: Tuurlijk kan je in Nederland arm zijn. Ik denk dat armoede is, ja, nou ja, goed, in je kan het absoluut definiëren dan zal het allemaal wel meevallen, maar armoede is juist echt een heel een relatief begrip. Dus uh, uh,
1: wat bedoel je met relatief?
2: Nou, dat het ten opzichte van anderen is gedefinieerd. Oh ja, dus als, een, als, als iedereen heel rijk
1: is en jij bent modaal, dan ben je alsnog
2: arm. Ja, ik denk dat je ziet ook gewoon puur aan alle definities van... die mensen hebben van armoede, die worden altijd aangepast door de tijd. Dus ik geloof dat het CBS gebruikt iets van uh, wat de bijstand was in 1979... en dat laten ze de hele tijd opschuiven elk jaar.
1: Met inflatie mee. Ja,
2: dus ja, je kan arm zijn in Nederland. <laughs> ja, zeker, tuurlijk. Geld praat op straat. Ik ging de straat op en ik vroeg... Kun je in Nederland arm zijn? Ja, dat kan. Je kan, uh, je kan onder de armoedegrens leven. En dat is, uh, mensen leven onder de armoedsgrens, dus je kan in Nederland arm zijn. Ik denk het wel. Uh, maar er zijn ook genoeg uh, regelingen, denk ik, om daar wel uit te komen. Of in ieder geval uh, leefbaar te houden. Ja, dat denk ik denk het wel, ja. Ik denk dat er veel mensen op welke manier dan ook tussen het wal en het schip vallen in Nederland. En, uh, dus, ik, ik ben niet arm, dus uh, ik bedoel, voor mij gaat het niet op, maar... Ik val wel in een situatie dat je qua kopen en qua huren, dat je daar net tussen valt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in Nederland in een andere situatie ook geldt. Dus uh, hoge kosten, zieke, ziektekosten en allerlei andere kosten die ze hebben. En dan net niet in aanmerking komen voor. Dus dan denk ik dat mensen inderdaad gekke dingen gaan doen waardoor ze schulden krijgen en, uh, en waardoor ze weinig te besteden hebben.
0: Wat is armoede dan volgens jou?
2: Nou ja, het makkelijkste is natuurlijk een, uh, een gebrek aan geld ja maar goed ik weet ik denk dat als wat, wat ik vaak heb gezien of wat ik wat ik altijd het meest schrijnend vond is gewoon wat het uh, psychologisch doet dat een heel dat heel veel van je leven gaat draaien daarom om, dat, de, de, om een gebrek om ja. hoe kom ik uh, 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 de dag door de week door de maand door nou ja je krijgt krijg eigenlijk je tijdshorizon vernauwd heel erg dat had ik bij schuldenproblematiek heel ja. vaak. Dat je mensen zag die heel erg bezig waren met um, ja, de korte termijn ja. en gedwongen. En dat, ja, dat vond ik altijd het meest schijnende aspect eraan.
0: dat je heel erg ja. korte termijn gaat denken. En als je dan hebt over, uh, want die definitie verandert elke keer. Mm -hmm. En het gaat over een gebrek aan geld. Kan, het dan ook, kan je dan ook armoede hebben op het moment dat je wel veel geld hebt, maar bijvoorbeeld heel veel... Uh, ...uitgaven en misschien veel moet afbetalen aan schulden?
2: Nee, dat is dus... Nou ja, kijk, kan dat. Wij <laughs> gaan erover over wat armoede is natuurlijk. Hmm. Maar in principe in de gangbare definities van armoede... ...van als je ze ziet in de, in de media en zo... ...zoveel procent armen... ...dan gaat het eigenlijk alleen maar over de inkomsten. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk meteen als je er even over nadenkt... ...best wel een beetje raar. Want als je bijvoorbeeld... Ja, hetzelfde inkomen hebt en je woont in een stad uh, mm. als Amsterdam. Ja, dan zijn je huren waarschijnlijk zijn je kosten hoger. Yeah. Dus dan komt dat veel, ja, dan is dat veel lastiger om rond te komen dus uh, ja en, er, en een hele grote post waar ik ook wel eens over heb geschreven is dat, je dat, dat nou ja, met schuldenproblematiek zie je dat er een heleboel mensen dus juist door hun uitgaven moeten ze heel veel aflossen aan schulden, toeslagen terugbetalen, zorgpremies, uh, achterstanden. Nou, dat wordt allemaal ingehouden op je inkomen. Dan hou je eigenlijk nou ja, uh, vaak de beslagvrije voet over. Ja. Hè? Dat is dan 90% ja. procent van de uh, bijstandsnorm. Maar het kan best dat je veel meer verdient. Maar dat hou je over aan het eind van de maand. Maar dan tel je niet als arm in de cijfers. Oh,
1: dan tel je in mm. de cijfers niet als arm?
2: Nee, nee, nee. nee, Want het wordt niet meegerekend wat je aan uh, schuldaflossingen oh, hebt. Dat en, bruto. Uh, het, bruto. Het is inkomen. alleen maar gewoon uh, je inkomsten. Dus ja. niet de hele uitgavenkant wordt helemaal buiten beschouwing gelaten. Ja. En wat ik mij ook... Ik heb wel eens een boek gelezen over... Um, dat leek mij ook misschien leuk voor jullie om een keer te onderzoeken. Ja. Van Je hebt de American Financial Diaries of zo heette dat. En toen gingen ze gewoon bij... Uh, 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 Amerikaanse gezinnen gingen ze heel erg bijhouden elke maand wat ze aan uitgaven hadden en wat ze aan inkomsten hadden. En wat ze daarin merkte was dat je vaak niet... Uh, ja, heel vaak zijn het jaaropnames van armoede, zeg maar. Van wat is je jaarinkomen? Nee. Terwijl heel vaak zijn er maanden waarin het in één keer piekt of uh, daalt, waarin ja. je in één keer heel weinig ja. hebt. Dus moet, en wat zij lieten zien was dat die volatiliteit... dus de hoeveelheid schommelingen in ja. uitgaven en inkomsten... enorm was toegenomen in Amerika. En dat daardoor, nou ja, je kan je ook voorstellen... dat dat natuurlijk een enorme invloed heeft. Die onzekerheid van, ja. ik weet niet of mijn koelkast kapot gaat... en dan moet ik in één keer een grote uitgave doen... en dan heb ik de rest van die maand weer heel weinig. Of ik, uh, ik heb die maand in één keer veel minder inkomen... omdat ik zzp'er ben. Of ik weet niet zo goed hoe mijn contract uh, zit... en hoeveel uren ik dan... Ja. En, en terwijl de, 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 vaak van die uh, statistiek gaat uit van gewoon nou, dit is je belastingaangifte, dat is je jaarinkomsten, alsof er in dat, binnen dat jaar niet allemaal heel veel is gebeurd.
1: Ja, ja, dat is volgens mij echt vaak inderdaad. Dat, dat ze, nou ja, volgens mij loopt de administratie van dit soort dingen nog een beetje achter. ook hè, Heel veel mensen hebben flexbaan. Heel veel mensen zijn zzp'er. Ja. Zou je verwachten dat je meer nou ja, bandbreedte of zo gaat kijken? Mm -hmm. Hmm. En dat je dan ook de onderkant van de bandbreedte uh, meeneemt?
2: Ja, ja, ja. Maar ja, dat is ook wel heel moeilijk. Hè? Want dan, als je puur statistisch uh, gaat kijken... Wat ze, <laughs> wat ze gebruiken bij het CBS, gewoon belastingaangiftes. En die ja. zijn altijd op jaarschaal... En nooit op maandschaal. Uh, ja. mm -hmm. En ook aan de uitgavenkant weten we eigenlijk heel weinig... van wat mensen doen.
0: Ja, wat ja. mensen echt doen, hè? Ja, ja, wat
2: mensen echt doen, ja. ja. En, en, en hoe, dat er, hoe dat eruit ziet.
0: Ja, we zijn er nu ook bij het Nieuwe met wel mee bezig. Inderdaad, met die wisselingen. Ook omdat het systeem natuurlijk niet echt op is ingericht. Als jij een flexinkomen hebt... hoe vraag je dan bijvoorbeeld een toeslag aan over een, een komend jaar?
2: Ja, 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 ja. ja precies.
0: Dus veel mensen wat we wel eens horen is dat dan veel mensen het dan achteraf... dan gaan terugvragen. Maar goed, dan heb je wel dus het hele jaar eigenlijk te weinig inkomsten.
2: Precies, ja, ja, ja. ja. Dus ja,
0: dat, daar zijn we wel mee bezig met daar uh, onderzoek naar te doen. Van hoe ga je nou om met die wisselingen? En ik denk dat het best een lastig ding is. Of nou die, ik weet niet of zozeer die wisselingen probleem zijn... maar wat jij zegt, inderdaad, die onzekerheid. Als je laag betaald onzeker werk hebt... Mm -hmm. dan heb je een probleem. Want dan heb je heel weinig buffer om schommelingen op te vangen. Ja. En dan...
2: Nou ja, en ik zou wel benieuwd zijn... of je tussen verschillende inkomensgroepen... of je, ja, dat is natuurlijk een beetje obvious misschien... Mm -hmm. maar dat je, ik kan me goed voorstellen dat je in de lage inkomensgroepen... veel meer fluctuatie hebt in de inkomsten... vergeleken met, zeg maar, middeninkomen... en misschien dat in de allerhoogste inkomens... dat er weer, weer veel fluctuatie is. Ja, precies. Maar gewoon, ik ben wel benieuwd hoe dat gewoon is verdeeld. Bij welke groepen zit dat dan, die onzekerheid
0: Kan je toelichten waarom je denkt dat bij lage inkomens meer fluctuatie is?
2: Nou, ik denk onzekerdere contracten. Ik denk ook uh, veel, veel geschulden uh, dingen. Dus dat je de ene maand heel veel moet terugbetalen. Of dat het er in één keer nog een toeslag uh, wegvalt. Dat er beslag wordt gelegd. Hmm. Kan me voorstellen dat dat soort dingen veel invloed hebben?
0: Ja, ja. ja denk ik ook wel. Ik denk ook wel iets wat altijd lastig is, um, is bijvoorbeeld uh, uitkering werk.
2: Hmm. Dat schijnt
0: ook altijd lastig met elkaar te combineren, zijn van hoe... Um...
2: Met terugbetalingen en zo. Ja. ja, 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 ja. Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja.
0: Misschien kunnen we even een uitstapje maken naar je boek. Want mm -hmm. um, kan je vertellen waarom je het nodig vond om het boek te schrijven over ja, dat de nieuwste boek, af, boek dan?
2: Ja, het, het, het ontstond ook een beetje. Het was nooit van, nou, nou ga ik eens een boek schrijven. Ik dacht eerst, ik ga een column schrijven. En toen werd het een stuk. En toen werd ja. het een pamflet. En toen werd <laughs> het een boek. Maar uh, ja, ik had toen, toen uh, uh, was het al best veel in het nieuws over de toeslagenaffaire. En toen had ik... Dat rapport van de commissie Donner... dat werd toen als eerste aangesteld van... ja, doe onderzoek naar die toeslagenaffaire. En dat had ik toen gelezen en toen dacht ik... oh, hmm, dit is toch wel een klein beetje een ander verhaal... dan hoe ik het ken uit de media. Ja, ja. Uh, want hier speelt toch een wat grotere rol voor... kreeg je het idee van het zijn gewoon een paar... het zijn eigenlijk ambtenaren gone wild die gewoon, uh, nou ja, onschuldige mensen in één keer aanpakken. Ja. En daar werd toch meer een verhaal verteld ook van... Nou ja, dat de politiek hier toch behoorlijk stond te juichen toen uh, te, van uh, pak die fraudeurs nou eens aan en ga aan het werk. En uh, nou, dat er ook hardvochtige wetgeving achter zat. En toen dacht ik, oh, hmm, dat is wel interessant. Dat wil ik eigenlijk meer van weten. En dat verhaal werd eigenlijk groter en groter en groter. Toen dacht ik, oh ja, als je dat wil begrijpen, dan moet je ook dit nog begrijpen. En, uh, ja, en dan op een gegeven moment heb je een boek. Dus dat was... Ja. Dat, dat was uh, en ik, ja, ik herkende de problematiek natuurlijk heel erg... omdat ik ook al eerder over schulden en zo schreef. Ja. Hmm. Dus ik vond het sowieso al fascinerend... dat wat ik altijd merkte toen ik over schulden schreef... was dat het gewoon zulke schijnende verhalen zijn... dat ik dacht van, die gaat het nooit over. Ja. Of ik, ik, heb, ik heb nog nooit... Ge, het is mij ook niet, ja, maar een beetje... maar niet echt gelukt om sommige van die problematiek... heel groot op de agenda te krijgen.
1: Hmm.
2: En hier lukte dat in één keer wel. ja. Dus dat vond ik ook al fascinerend van, van oké, okay, hoe, hoe kon dat dan? Of wat, waarom maak, wat maakte dit dan in één keer uh,
1: anders. heel
2: anders? Want ik denk om, ja, nog steeds niet dat het wezenlijk anders is dan sommige andere verhalen die ik ook uit die schuldenproblematiek uh, ken, die nog steeds een beetje onder de radar vliegen.
1: Dat is dus eigenlijk een soort van overheidsbeleid wat, uh, wat niet zo goed uitgevoerd wordt, of eigenlijk gewoon niet zo goed bedacht is van tevoren.
2: Ja, en daar hebben we er wel... in die categorie zijn er wel nog wel meer uh, problemen, denk ik.
1: Wat voor soort?
2: Nou, ik heb toen uh, ooit dus geschreven over verkeersboetes. Dat is, een, uh, ja. dat is wel echt een tamelijk uh, schrijnend uh, toestand. Toen had je dus mensen... Toen hebben ze de wet gewijzigd... dat als je een verkeersboete niet binnen acht weken betaalt... dat die keer drie gaat. Uh, en je had in de tijd dus heel veel... toen werd de, de wet voor... dit klinkt heel saai, maar het mm -hmm. ging er echt wel anders ja, <laughs> over... Over onverzekerde voertuigen.
1: Ja, ja, En
2: die werd toen, uh, uh, werd eigenlijk, uh, vroeger was het zo dat als je dan een onverzekerd voertuig werd ge ge geconstateerd, dan werd je voor de rechter opgeroepen en dan moest jij laten zien van, uh, dan moest hij dan vaststellen dat je een boete moest betalen. Maar dat ging ze allemaal automatiseren. Dus je, ze gingen elke drie maanden, kreeg je dan dat het uh, je kenteken werd langs het verzekeringsregister gelegd. ja. En als dat niet klopte, dus je was onverzekerd, dan kwam er automatisch een boete uitrollen. En als je die niet betaalde binnen acht weken, dan ging die boete keer drie. En na drie maanden kwam er weer een boete. En na drie maanden kwam er weer een boete. Ja. Nou ja, je kreeg dan heel veel van die situaties van mensen die bijvoorbeeld in echtscheiding liggen en uh, ze post niet meer openen. Die dan uh, een schorsing van een auto of zo afloopt. En dan in één keer een jaar later wakker worden... met vier boetes van 1200 euro... Uh, die ja, gewoon helemaal over de kop zijn gegaan. Uh, en je mocht dus bij verkeersboetes... geen betalingsregelingen afspreken. Mm -hmm. Dus de CJB zei gewoon, je moet nu betalen... Er is geen enkele optie om uh, uh, um, um, um het in termijnen te betalen. Nou, als je het niet nu kon betalen, dan gaan we je rijbewijs intrekken. Nou, heb je een probleem mee, of voor mensen met hun werk, daar ken ik ook nog een paar schijnende gevallen van. Uiteindelijk gingen ze jezelfs, uh, Er kwam de politie langs en dan uh, namen ze je mee en dan werd je de gevangenis in gegooid, omdat je niet werd geacht niet te willen betalen. Ik wist uh,
1: echt niet dat dat in het echt gebeurde. En
2: dat is 18.733 keer gebeurd. Dat er mensen de gevangenis in zijn gegooid vanwege zo'n boete voor een onverzekerde auto.
1: En specifiek hiervoor. Of een
2: onverzekerde voertuig. Ja, ja nog vaker überhaupt is het uh, voor verkeersboetes gedaan. Maar dat zijn echt, daarvan heb ik toen heel veel mensen gesproken. En dat zijn echt hele schijnende verhalen. Ja, ook ook hele bizarre dan? verhalen over heel Kafka-esk over gewoon mensen die brommetjes hadden die ze dan waar ze yeah. mee klusten heel vaak. En die lagen dan in de schuur. En er stond dan nog wel op een kenteken op. Maar ja, eigenlijk reden die dingen niet eens meer. Maar daar hadden ze dan twaalf van of zo. En dan stond dat gewoon nog in de computer. Van yeah. ja, dat is een brommetje Want het heeft een kenteken. Maar yeah. dan kreeg je dus twaalf keer 330 euro. Yeah. Ja, die kan je niet betalen. En dan zeiden ze ook van ja, we kunnen dit niet betalen. Yeah. Maar dat mag niet baten. Want dan gaat het gewoon keer drie, 990 euro. Ja, en dan loop je die hele... Dan ga je het gewoon... Er komt geen mens meer aan de pas. Dat, en dat, ja, dat verhaal vond ik zo bizar. En, en ja, uiteindelijk hebben rechters ook gezegd van... ja, we gaan niet meer meewerken aan dat uh, gijzelen van mensen. Ja, dus opsluiten. mensen de gevangenis in, inzetten ja. en zo. Uh, en dat is toen een beetje gestopt. En toen heeft Dijkhoff gezegd, een staatssecretaris... Zei, ja, oké, okay, yeah, dank je. Die heeft toen op een gegeven moment gezegd van... nou, we moeten ook wel betalingsregelingen mogelijk okay. maken en zo. Maar...
1: Ja, ja, want het betreft mega veel mensen... Ontzettend veel geld. Ja. Uh, dramatische gevolgen. Ja. Maar je hoort er niks over. Nou ja. Ja.
2: Nou ja, en, en ik, ja, ik heb, ik heb, ik heb dus toen uh, ook allemaal WOP-verzoeken en zo. Dus dat ja. je bij een ministerie nog vraagt om documenten. En, en die kwamen ook uh, pas na anderhalf jaar of zo heb ik toen gekregen. En daar heb ik niet meer over geschreven. Maar toen had je op een gegeven moment zo'n... Uh, dat ze daar ook bij het CIB een team schrijnende gevallen hadden.
1: Mm. Dat dus, heette team schrijnende gevallen?
2: Of de pilot schrijnende oh. gevallen. Dat <laughs> vond ik ook altijd het mooie. Ja. Maar, en die, en, uh, maar dat team, die kwam toen terug... die gingen gewoon een heleboel van die casussen uh, 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 bekijken... van wat, wat, ze, wat gebeurt er hier eigenlijk? Nou, daar stonden ook verhalen in van bijvoorbeeld... een man die had dan tien van die boetes gekregen. En er stond... In van, ja, ik ben, hij was, zijn gezin was, uh, was al erg, hij was gescheiden, hij was zijn baan kwijtgeraakt. En hij had nu toch een nieuwe baan weten te vinden als buschauffeur. En hij vroeg aan het CIB, dus aan die mensen van de verkeersboetes, kan ik een betalingsregeling krijgen? En toen had het CIB zijn rijbewijs ingetrokken.
1: Oké, okay, dagbaan als buschauffeur. Dagbaan
2: als uh, buschauffeur, ja. Ja. Nou ja, en bij dat soort verhalen denk je wel van... Uh, goh, ik ben niet verbaasd als mensen een, een overheidsgebouw inrijden af en toe, zeg maar. Mm. En dat <laughs> ja. bedoel ik niet dat het goed kan. Maar doen, dat is maar. Zo, bi zo bizar ja. natuurlijk, dat soort, dat soort shit. Maar het ja. ergste is dat daar gewoon ook geen mensen aan te pas komt. En ik, ja, en ik denk ook niet dat die mensen bij het CIB kwaadaardig zijn of zo. Nee. Of dat had ik... Ja, dat praat je nou ook mee. Het is gewoon...
0: Maar is er dan niemand die dat integraal bekijkt? Zeg maar, je zegt geen hey, mensen dat past, maar er zijn toch politieagenten die dat oppakken? En 18.000 mensen, dat is best veel. Hoe kan, dat, hoe kan dit dan?
2: Nou, dat vond ik dus ook interessant. Dat inderdaad, je hebt dus een heleboel, is computermatig ja. en gewoon... Uh, maar er zijn
0: wel mensen. Ergens.
2: Maar uiteindelijk, dat, dat merkte ik ook als ik met mensen sprak, van ja, dan komt er een deurwaarder een keer aan de, uh, aan de deur. En dat is eigenlijk de eerste die ze dan echt kunnen zien. En uh, daar waren ze vaak best wel over te spreken, ook die mm. slachtoffers zelfs, over zo'n deurwaarder, want die kon dan luisteren. En die zei ook van, heel vaak gaven die het ook terug aan het CIB. En zei ze, joh... Dit is Het echt niet, niet. Dit is niet goed. Ja. Of en ik, wat ik ook vaak hoorde, en toen dacht ik ja ook weer, dan word ik wel weer blij van Nederland. Maar dat je ook gewoon agenten had, die kregen dan de opdracht, je moet zo'n man gevangen nemen of je moet hem meenemen. Ja. Nou, die hoorden dan dat verhaal en die zeiden.
1: Uh, Meneer was niet thuis.
2: Nou ja, die zeiden je <laughs> dus tegen die slachtoffers. Ja. Zei zeiden ze dan van, uh, je moet deze gemeente niet uitgaan, maar ik ga je niet oppakken en ik ga gewoon dit ja. ding ga ik heel diep ergens onder in een la zetten. Precies. Ja. En, en dat, maar dat vind ik dus ook, ja... Daar ben ik dan wel blij mee, dat soort dat, dat ja, mensen natuurlijk. nog zelf nadenken. Maar het is ook gewoon dat heel, heel veel mensen mogen dat niet... of die komen niet in aanraking met de totale gevolgen... van wat zij doen als ambtenaar.
0: Ja, precies. Dat beschrijf je ook. Dat iedereen een klein stukje en dat dat hele beeld telkens ontbreekt. Dat iedereen een dingetje aan het uitvoeren is. Dat dat in het hele grote geheel is dat heel... Ja, heeft dat hele desastreuze gevolgen? Terwijl als je misschien ermee bezig bent, je bent iets aan het uh, administreren, ja. dan he, besef je dat misschien. Ja, het is ook niet. super
2: erg opgeknipt, hè? alles bij zo'n ja. zo overheidsdienst, ook in de toeslagenaffaire. Dan mm. heb je gewoon één iemand, neemt het besluit. Dan gaat het weer naar een andere afdeling en die doet de invordering. Als iemand in beroep gaat, is het weer een andere persoon. En als ze boos bellen, dan neemt er iemand op bij de belastingtelefoon. Weer een hele andere afdeling. En uiteindelijk heeft eigenlijk niemand. Een soort van zicht op wat is nou het verhaal van zo, van zo iemand. En ik zou je zeggen, het kan ook bijna niet anders. Want het zijn, je moet met toeslagen, heb je het over, ik geloof 6, 7 miljoen mensen of zo, die, ja. die toeslagen inmiddels mm. uh, ontvangen. Dus als je dat voor iedereen het hele verhaal zou moeten horen, dan is dat, dat kan gewoon niet. Dan nee, kan je dit, nee. dit, dit niet doen. Dus het moet op een of andere manier ook heel erg.
1: Um... Ja, en zelfs met die verkeersboetes, ik kan me echt goed voorstellen, klinkt heel efficiënt. Toch? Ja, Als je zo'n zo register hebt en alles. Ik ja. snap wel dat er een van de, analist, de procesanalist, heeft gedacht... dit kan uh, geautomatiseerd worden. Ja, ja,
2: ja, ja. 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 Nee, ja, en het levert gewoon geld op en zo. En ja. was ook...
1: en, ja.
2: In de tijd waren ze allemaal in met barre bezuinigingen bezig. Dus ja. toen was het echt zoeken naar schapen om geld.
1: Dit is, het zijn is allemaal dingen die dan de overheid uh, uh, dan doet. Hey. En dan even specifiek over dat toeslagenstelsel dat is op zich heel lief bedacht. Uh -huh. Het is bedacht om, om armoede te bestrijden. En uh, de uitkomst is dat er heel veel mensen... met veel grotere problemen uh, de, nou, yeah, aan, aan het eind van, uh, van de rit zitten. Uh -huh. Ik word dan soms best wel een beetje sceptisch. Um, mo moeten we de overheid het wel laten doen? Moeten we niet gewoon... Nou ja, is helemaal geen uh, uh, toeslagen dan misschien beter?
2: Nou, dat lijkt, dat lijkt mij niet. Want dan nee? weet ik niet zo goed hoe mensen... kinderopvangtoeslag of hoe moeten ze hun kinderopvang dan betalen. Misschien wordt het dan, dan
1: goedkoper, toch? Zou dan, dat niet kunnen?
2: Dan zou het wel goedkoper worden. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dan nog steeds voor een heleboel mensen... Kijk, ik bedoel, die lage inkomens... Dat wordt 96% van hun kinderopvangkosten yeah. wordt vergoed. Die kunnen het echt niet betalen om... Wat is het nu? Het is heel benien, erg veel wat geld. Is echt Het is echt heel veel geld. duur. ja. En uh, uh, ja, dat, dat gaat gewoon echt niet. Dan kan je, moet je, zou je het echt uh, moeten, moeten met een honderd fout moeten reduceren, die prijs. En dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, hoezo, hoezo gaat het niet gebeuren? Ik heb bijvoorbeeld bij... Omdat het
2: gewoon mensen kost die die kinderopvang doen, denk ik. Dus dat is sowieso, zelfs als je zou je zijn minimumloon betalen... dan kom je echt nog niet op, uh, op goedkope kinderopvang. Het is ja, gewoon misschien... super
1: duur. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk altijd aan bijvoorbeeld sociale huur. Mm -hmm. En dan heb ik altijd het idee dat al die... Nou ja, die huur dan gewoon precies op de grens gaat zitten, dat alle huur precies 700, ik weet niet uit mijn hoofd, 710 42, of 700, ja. 732 euro is. Ja. Want dan uh, kunnen mensen huurtoeslag aanvragen en dan betalen ze zelf minder huur. Dus voor hun maakt het niet echt uit. Ja. Ik heb altijd het idee dat er, dat er zoiets speelt.
2: Ja, dan, nou ja, bij die, die, bij die huurtoeslag is dat wel zo. Dat, ja. dat iedereen gaat daar ook natuurlijk gebruik van... of creatief gebruik van maken ja, van dat toch? soort toeslagen. Ja, toch? Dat je kale
1: huur dan dat is... en dan heb je opeens veel servicekosten of zo. Ja, ja,
2: ja, ja. Maar desondanks dat er zoiets nodig is als uh, huurtoeslag... omdat mensen anders gewoon de huur niet kunnen betalen... dat, dat staat voor mij wel boven water. Ja? Dat dit de manier is om het te doen... zoals het nu is uh, ingericht, dat weet ik niet.
1: nee. Heb je een alternatief?
2: Nou, dat, daar ben ik dus ook in. Ja, je begint een beetje zoals wat iedereen in de media ook roept... van uh, de toeslagenstelsel is faillieten, we moeten er vanaf. Maar één <laughs> ding... Eén ding wat ik wel maar ook ben gaan beseffen, ook door dat schrijven van dat boek... is dat iedereen altijd heel erg gecharmeerd is van de blauwdruk van iets wat ze nog niet kennen. Ja. En dan tegen de tijd dat dat ding er is, dan blijkt dat ook weer allemaal gebreken te hebben. En, en al helemaal aan het begin. Dus als, je de, als iedereen wil nu de revolutie, we allemaal weg met het toeslagenstelsel. Nou, ik ben er wel vrij sterk van overtuigd dat als je het weg doet en er komt iets nieuws... dat we de eerste twee, drie jaar echt met waar er ellende zitten over allerlei dingen die daar weer mis mee gaan met dat nieuwe stelsel. En dan gaat het misschien een beetje steeds beter werken. Maar dat is natuurlijk ook zo bij dat toeslagenstelsel. Ja, in het begin en ook die toeslagenaffaire is in principe ook ja, toch een flink aantal jaren terug dat dat, groot, uh, dat dat groot was. En dat zie je natuurlijk nu nog steeds mm -hmm. de problemen van. Maar één ding wat je voor dat toeslagenstelsel moet zeggen... is dat het wel uh, al heel lang bestaat... en dat de uitvoering ook wel steeds een klein beetje beter is geworden. Uh, die terugvorderingen worden allemaal wel... Uh, ja, het is niet, niet zo groot meer als vroeger. Maar tegelijkertijd is het gewoon vreselijk ingewikkeld gemaakt. Omdat ja. er gewoon eindeloos veel variabelen zijn. Je moet de huurprijs doorgeven. Je moet je, je inkomen, je gezinssamenstelling... Ja. Ja, en al die dingen veranderen door het hele jaar door. En, het, en, en je bent er eigenlijk het minst toe in staat bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Dus altijd ja. levert dat ellende op. Ja. Uh, dan, dan, dan verandert die gezinssamenstelling. Dan zou je eigenlijk in één keer al dat moeten gaan doorgeven aan, uh, aan toeslagen. Nou ja, daar ben je dan, zit je dan helemaal niet op te wachten. En dan heb je, daarna, daardoor kom je dan weer later in de problemen. Ja, ik denk dat je wel gewoon kan gaan nadenken. Dus ik ben niet voor doe alles weg of hmm. sowieso zou ik daar harder over na moeten denken <laughs> voordat ik echt weet om dat te zeggen. Maar ik zou in ieder geval gaan kijken naar hoeveel van die voorwaarden zijn nou echt nodig ja. Ja. en kunnen we die niet schrappen langzaam uh, en het gewoon veel eenvoudiger en onvoorwaardelijker maken. Ja. Dus één ding bij die huurtoeslag zou ik het bijvoorbeeld alleen inkomensafhankelijk maken. Ik zou het niet zo gaan af laten hangen van de huurprijs.
1: Ja, nee, dat, dat vind ik ook altijd raar, want er zijn best wel weinig sociale huurwoningen. En juist in de vrije sector is het best wel heel duur. ja dus dan zou je denken, nou... Um,
2: ja, dus kan dat daar... zou ik ook ja. gewoon, gewoon niet op een grens. Van laat ja, mensen hè? zelf maar kiezen of ze dan in de vrije sector willen of zo. Het wordt ja, alleen maar dan gewoon... krijgen ze
1: misschien 300 euro of zo op dit inkomen. En Dan mag je zelf kiezen of je dan alsnog 1500
2: uh, ja, betaalt. Precies.
1: Of minder. Ja, ja.
2: bijvoorbeeld daarbij. Maar ja, het, het is ook super complex. Hè? Alles ja. is. Uh en dat, dat gaan mensen straks ook nog wel merken als ze het willen gaan afschaffen. Van alles hangt samen met dit hele, de hele manier waarop onze woningmarkt werkt, hangt samen met de huurtoeslag. Ja. Dus als je daar iets aan gaat doen, dan moet je het eigenlijk ook nog daarover hebben. Nou ja, oh. en dan komen we straks in de politiek met allerlei compromissen die daarover weer over worden gemaakt. Ja? En dan wordt het heel snel zoiets van, hmm, laat toch maar. En
1: wordt echt een of ander gedrocht
0: waarvan je denkt echt... Ik...
2: Ja. En ondertussen hebben we wel heel lang zitten discussiëren over iets wat toch niet gaat gebeuren. Dus daar ben ik dan ook een beetje bang voor.
0: Ja, maar vind je dan dat overheid moet zich moet die zich überhaupt, denk je dat overheid beleid ervoor kan zorgen dat armoede verdwijnt of verminderd wordt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker weten. Nou ja, en dat is ook gewoon dat, dat we hebben super veel effectief armoedebeleid. AOW, dat is gewoon uh, waanzinnig. Dat zie je zo hard ook nou ja Gewoon in de data van iemand uh, rond 67 daalt gewoon de armoede, bam.
0: Ja, en ja dat is als gewoon... je een laag inkomen hebt oh. en dan inderdaad in de AOW... dan ga je er vaak op vooruit. Ja, mm. en dan
2: is het gewoon... Ja. Uh, ja, dat is super effectief. Dus ik zou zeggen AOW uh, leeftijd na 20. <lacht>
0: ja. Ik wou net zeggen en dat AOW we dan misschien een basisinkomen? wel een haalbaarheidsdatum uh, voor ons... Ik weet niet... Uh, we zijn er zijn ook nog wel sceptisch over... Want uiteindelijk is het natuurlijk, aan de ene kant kan je dan zeggen van oké, okay, overheidsbeleid heeft het goed bedacht, maar we worden nu allemaal ouder en dan is het toch, wat je zegt, die complexiteit, het is zo moeilijk om dat dan om te gaan bouwen tot een systeem, zeg maar, het kan gewoon niet heel goed meegroeien, denk ik, met, uh, met hoe de maatschappij nu is. Mm -hmm. En daar, dus.
2: Nou, ik vind juist bij de AOW vind ik het aantrekkelijker ervan dat het, uh, dat het gewoon super eenvoudig is. Dus iedereen ja, krijgt, ja, ja. als ze 67 zijn, krijgen dat. Ja. Er is ook verder niet gezinssamenstelling zo, volgens mij boeit dat ja, heel een beetje wel, wel, ja, wel, wel tegenwoordig. Maar
0: komt dat niet? En omdat of we... je in het
2: buitenland bent geweest, dat ja. is nog een variabele. Ja, ja. Maar je hebt daar bijna geen discussies over. Ben jij een fraudeur, ja of nee, omdat het ook bijna niet te frauderen is, omdat het gewoon heel vrij eenvoudig is. Je leeftijd.
0: Maar komt dat hè? niet omdat we er allemaal voor betalen?
2: Dat, we, dat, je, dat dat eenvoudig is. Ja. Nou, ik weet niet of we... Ik bedoel, we betalen ook allemaal voor ja. kinderopvangtoeslag. En dat is wel tering ingewikkeld. Ja. <laughs> ik zou er dus voor pleiten om een soort van uh, bodem te... Ja, dat heet dan basisinkomen. maar Of gewoon een bodem <laughs> te leggen van... Dat is gewoon onvoorwaardelijk. Wat je gewoon, uh, daar kan je niet onder zakken. Zeg maar. Ja.
1: Ja. En, ja, en
2: dat heet ook de bijstand bij ons, maar is ja. dat helemaal onvoorwaardelijk of zijn daar wel, dat hebben we zo vol gehangen met allerlei eisen en weet ik het allemaal. Dat is van mij betreft gewoon niet nodig. Ik, ik, vind, ik je moet, hoeft het niet super riant te maken of zo, maar weet gewoon dat we in Nederland, iedereen heeft gewoon een recht, dat is niet genade, dat is gewoon een recht ja. op inkomen, einde. Okay.
0: Ja. Maar voor jou is dus effectief armoedebeleid is, is de basis ervan zou onverwaardelijkheid moeten zijn. Ja. In anders Geldlab ga ik elke aflevering op zoek naar de wetenschap achter ons geld. Vandaag ga ik met jullie het experiment Eendag Arm doen. En daarbij ervaar je eigenlijk hoe het is om arm te zijn. Het is een workshop ontwikkeld door het NIBUD. En daarbij doen we al heel veel situaties uit de praktijk. Neem daar als voorbeeld uit. En jullie zijn Carlos en Diana... En ze hebben heel veel schulden. En nou ja, we gaan kijken hoe jullie die schulden ervaren. En ik stuur jullie allemaal documenten via de e-mail. Dus hou die goed in de gaten. Hoe het er nu uitziet is dat hun totale inkomsten 31,25 En totale uitgaven 31,7. Ja, dus ze kunnen rondkomen. 8, ja, 18 euro in de plus staan ze.
2: Ja, en je hebt nu in dit overzicht 18 euro speling... Maar dan missen er nog dingen op de ja. balans. Ja. Dus ja, dat is wel een...
0: Uh... En 18 euro speling is ook niet echt heel realistisch. Oh, nee. Want je weet, er kan altijd wel iets misgaan. Dus ik denk dat als je in deze situatie zit... Ook al kan je rondkomen, dat je elke keer wel denkt... Oké, okay, er moet niks kapot gaan. Niemand moet een ongeluk krijgen. Niemand moet ziek worden. Want dan hebben we echt een probleem.
1: Ding oh, dan. er wordt een brief bezorgd. Oké. Okay. Uh-oh, ik zie deurwaarder staan. Ja. Oh, en ik zie loonbeslag. Oh nee. Ik weet niet wat dat betekent eigenlijk.
2: Ik heb nu al geen overzicht meer.
0: Ontvangen
2: vandaag 14 uur. Goedemiddag, u spreekt met Rodeburg van deurwaarderskantoor GGM. U heeft bij ons een bedrag van 1836 euro openstaan in zaken niet betaalde gemeentebelasting. Als u niet voor eind van deze maand start met de maandelijkse betaling van 150 euro, zie ik mij genoodzaakt over te gaan tot beslaglegging op uw inboedel.
0: Ja, een beetje... ik ben echt totaal de waar, want ik heb geen idee waar dit over gaat. Ja, dit zijn die kwijtscheldingen <laughs> waar we het net over hadden. Ik denk dat als je dat een paar keer gebeurt, dan word je gewoon helemaal gek. En dan ja. denk je, ik open geen brieven meer, laat maar.
1: Wij deden net, we doen elke keer een experimentje in onze uh, podcast. En dan die heeft ons net uh, voor één dag arm workshop gegeven. Mm -hmm. en dat is eigenlijk voor één uur arm. Um, maar dan ben je dus uh, Carlos en... Tiana. En, uh, en dan krijg je dus de hele tijd brieven binnen. En je hebt een begroting en je moet rondkomen. En oh nee, je dochter gaat op schoolreisje. En oh nee, je hond heeft net, uh, is net naar het ziekenhuis gegaan. Mm. En je had al een paar schulden. En nu belt de deurwaarder en je hebt loonbeslag. En je begrijpt helemaal niks van die brief. Het is echt onbegrijpelijk. Yeah, yeah. En dan merk je ook wel dat dat... Nou ja, hè, ook al ben je gewoon hè, heel chill hier. Uh, je raakt best wel in de stress daarvan eigenlijk. Yeah.
2: Ja, en het is, het is eigenlijk... Nou ja, we hadden het in het begin over hoe, hoeveel inkomstenbronnen... en hoeveel uitgaven je dan kan hebben. Maar vooral ja. dat merk ik ook bij mensen die arm zijn. Daar komt zoveel bij kijken ja. qua financieel management... Ja. dat als ik naar mezelf voor mijn eigen ding is... is ja. gewoon tamelijk overzichtelijk... Ja. Maar ja, en dat is dan de grap dat je soms, soms bij schuldhulpverlening hebben mensen zoiets van, je moet die mensen die arm zijn, moeten dan eerst een budgetcursus doorlopen ja. voordat ze de schuldhulpverlening ja. in kunnen. En dan gaat een of andere hbo'er dan uitleggen van hoe jij met, met geld moet omgaan, terwijl dat gewoon ja. tering ingewikkeld is. Ja. Je kan dat al best wel juist uh, veel beter of het ja, is veel ingewikkelder wel. dan wat, wat, wat jij zelf moet doen.
0: Ja, dat zeggen veel mensen inderdaad ook. Ik kan supergoed budgetteren, want ja. ik moet met zo'n klein inkomen zoveel dingen betalen en inderdaad ook met verschillende betaaldata. Ja. Dus inderdaad, dat is helemaal niet... Meestal, ik heb geen behoefte aan een budgetcursus, maar meer geld.
2: Ja ja, 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 precies, ja, ja, ja.
0: Maar ja, nou ja, En daar zit we dat dan ook weer een beetje dat
2: vingertje in van dat wij dat oh, ja. we allemaal ja, denken ja, ja, van ja. er is iets moreel of zal er wel mis zijn, ja. anders kom je niet in die situatie terecht of zo. Ja. Ja. Nou,
0: ja. ja, want jij hebt daar ook wel wat over in je boek geschreven, toch? Van waarom gaat het de hele tijd mis? Wat is nou zeg maar de crux in dit hele verhaal? Op het gebied van armoede, op het gebied van toeslagenaffaire, op het gebied eigenlijk van falend overheidsbeleid. Bijvoorbeeld, je schrijft op een gegeven moment een stukje over. Dat de uh, politiek heel erg gericht is op uh, populariteit. Mm -hmm. En weinig op, of misschien niet weinig, dus je moet ik dat niet zo zeggen. Maar dat in ieder geval dat heel erg op de voorgrond ligt. Van hoe populair ben je en wel, met welke uitspraken kom je. krijg je een podium. in plaats van dat je bezig bent met het land zo goed mogelijk te besturen. Mm -hmm. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Van ja, nou, nou ja, kijk, ik vond, ik, ik vond dat bij de toeslagenaffaire. Nou ja, om, om het heel, heel plat te slaan. Een van de dingen die daar een probleem is, is dat in de wet van toeslagen... dus niet een, een algemene hardheidsclausule staat. En een algemene hardheidsclausule, dat geeft eigenlijk aan de Belastingdienst... bijvoorbeeld de mogelijkheid om een uitschondering te maken, om te zeggen... hier plaatsen we de wet even tussen haakjes en we geven deze mensen toch een toeslag. En Want op een gegeven moment, ook in die toeslagenaffaire, kwam de Belastingdienst zelf ook... Uh, erachter van, we moeten mensen hier wel heel hard aanpakken volgens gewoon de wet en ja. de, de uitspraak van de Raad van State. En dat willen we eigenlijk niet. Hmm. Maar zij gingen toen heel erg wachten van kan het ministerie daar iets aan doen? Nou, die deed dan uiteindelijk niks. Maar als er gewoon zo'n algemene hardheidsclausule was geweest, dan had je het kunnen oplossen. Maar je kunt je even voorstellen, stel dat een politicus in 2011 had voorgesteld, nou, weet je wat ik wil? Ik wil een algemene hardheidsclausule in de toeslagenwetgeving. Ja, dan kom je niet bij Pauw en Witteman... en dan kom je niet in een of andere talkshow... of dan kom je, dan kom je niet in de krant. Ja. En als je daarover nadenkt... Waar, ja, wat zijn nu de dingen waar je echt mee scoort... als politicus of als Tweede Kamerlid... dat zijn niet een soort van... Ja, die wetgeving en de gewoon de ingewikkelde details... die wel heel veel kunnen uitmaken voor mensenlevens... Het zijn toch vaak van: uh, ja, iemand in de media vindt iets en dan komt hij weer geschokt voorbij, zoeven en die gaat kamervragen stellen. Ja. En, uh, uh, en, en een week later is het alweer vergeten. En uh, het is, is gewoon: er zijn nu, ik geloof, begin van uh, uh, de jaren negentig, waren er iets van 200 moties per jaar. En nu zitten we op iets van 3400 moties per jaar. Okay. Dus er ja. wordt steeds meer wordt er eigenlijk, uh, debatten aangevraagd, steeds meer kamervragen gesteld, steeds meer moties ingediend. Maar waartoe dient dat allemaal? Nou, mm. wordt, wordt het er ook echt beter op? Zo'n wordt het zo, zo kort, korte cyclus, wordt het allemaal. En alles is zo korte baan. Ja. Dus uh, ja, ja, je, je hebt ook die lijst met debataanvragen. Ja. Het, het heette ooit het spoeddebat. Maar dat uh, dekte de lading niet echt helemaal meer... omdat het vaak pas een jaar later kon worden ingepland... omdat die lijst zo lang was. Nou ja, als je dat terugleest... dan zie je echt gewoon vaak mediaberichten van... het staat er nog steeds, hè, van welke debatten zijn nog aangevraagd... moeten nog ingepland worden. Ja. Dan hoor je gewoon de teruggeëcho van, uh, van mediaberichten van een jaar terug... die je eigenlijk alweer bent vergeten... van een paar mensen hebben met stenen gegooid in Urk. Ja, broer, weet, je, weet ik veel. <laughs> hey, maar
1: gaan die debatten dan ook nog gewoon
0: door...
2: Nou, heel vaak worden ze stilletjes afgevoerd ja, van, de, Want... van de lijst van... <laughs> ja, wil je Niet dit eigenlijk relevant. nog? En dan, nee, dan, dan verdwijnt het alweer een ja, beetje. Maar dan
1: heb je wel een spoeddebat aangevraagd.
2: Ja, dus daar gaat het ook vaak om. Het is een beetje dat je in de media van, uh, van hebt van... Uh, ja, het kamerlid van Raan is geschokt. En uh, ze heeft beloofd kamervraag te stellen en uh, een debat aan te vragen.
1: Ja,
2: ja. Ja, nou ja. En dan... Uh, maar ja, wat komt er van terecht?
0: Ja. ja, en hoe lossen we
2: het op? Ja, dat vooral ook. Dus het is ook heel vaak dat, er dan, dat je allemaal debatten krijgt... waarin eigenlijk om oplossingen wordt gevraagd... voordat men het probleem snapt. Ja. Dat is, lijkt me ook de verkeerde volgorde. En dat zie je dus ook veel bij, uh, nou ja, bij die toeslagenaffaire. Dan komt er op een gegeven moment, uh, krijg je de episode... dat er ergens in een uh, Bulgaars dorp... een paar mensen met oranje pinpasjes staan te wapperen... En dan is het in één keer fraude, Boegarenfraude. Heel het land ja. staat in de fik. Columnisten boos, Kamerleden boos. Ja. Staatssecretaris valt bijna. Die, moet, die wordt bijna weggestuurd. Ja. En dan is het snel, harder, weet ik het allemaal. Dan wordt er heel snel een wet aangenomen om harder tegen fraude op te treden. ja. Ja, en dat is gewoon uh, zonder dat iemand vraagt... Hey, is dit nou eigenlijk echt zo groot? Ja. He, want achteraf gezien ging die hele Bulgaren fraude ging over iets van 3,6 miljoen euro... Ja. in een periode dat er 68 miljard euro aan toeslagen waren ja. uitgekeerd. Okay. Als je ook denkt van... waarom we daarover zo gepanikeerd? Mm. Waarom hebben we daar kamerdebatten ja. Kamerdebatten over? Ja. Kunnen we een beetje rustig aan doen? En dan nadenken van... wat, wat zou ook de nadelen kunnen zijn van nu harder optreden? Ja... Maar ja, dat is ook niet dat je daar dan mee scoort. Hè? Want de mensen die dan proberen af te remmen in zo'n debat... ja, die worden helemaal verweten. Je bagatelliseert de boel. Dus het is toch verschrikkelijk. Ja. En het is niet dat uh, in mijn beroepsgroep... nou ook heel erg veel behoefte is... om, uh, om eens even rustig en genuanceerd te doen. Kijk, die hele coronatoestand. Elke maand heb ja. je weer uh, gewoon van... Er zijn geen mondkapjes. Wat is dit voor teringbende? In ons land, uh, waar lijkt het yeah. op? Ja, nu ja. zijn er te veel mondkapjes. Wat een dat? teringbende. Hoe kan ja. het dat zo'n man 100 miljoen heeft gekregen? Ja. ja, dat is allemaal gewoon de andere kant van dezelfde medaille. Ja. En het, ja. Is, ook, en het is ook in mijn beroepsgroep... Dat, je daar dan, dat, dat we nooit onszelf eens een keer uh, uh, achter de oren krabben. van Wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Wat ja. dragen wij bij aan al deze gekte?
1: Hoe zou jij het armoedebeleid vormgeven... dat dan de meeste problemen worden opgelost?
2: Nou ja, daar hadden we het net al een beetje over. Dus een ja. onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar ik zou ook zeker ja, aan die schuldenkant... ik zou gewoon de ja. schuldsanering uh, veel soepeler maken. Beetje zoals in Amerika, dat je één keer in de tien jaar... of zo gewoon naar de rechter kan zeg gaan. zeggen: dit zijn mijn bezittingen. Uh, dit zijn mijn schulden. Uh, ik wil er vanaf. ja. En dat het dan eigenlijk vrij snel gedaan is. Ja. En dat mag één keer in de tien jaar... maar dan een, gewoon een schone lei... en dat je dan weer verder kan. Oh uh, ja. Ja, dus dat zijn voor mij de grote dingen... gewoon groot en eenvoudig.
1: Ja, zeg maar. grappig. Als basisinkomen en dat je als persoon... gemakkelijk failliet kunt gaan zodat je ook weer uh, klaar bent. En weer ja,
2: met een leid door kan gaan. Ja. En dat, daar niet, dat je daar niet gewoon allerlei... Uh, t, ja, het is, om het nu allemaal te beschrijven hoe het bij ons is geregeld. is ook alweer en dan zijn we weer een half uur <laughs> verder.
1: En heel veel maar, tranen.
2: <laughs> ja, 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 ja. Maar het is, het is in ieder geval een tamelijk Byzantijnse traject uh, ja. op dit moment. Hmm. En dat maakt het ook wel ingewikkeld hoor. Want je krijgt gewoon gelijk iedereen die het wil hebben over vereenvoudiging is dan uh, gelijk nu ook veel belangen daarbij komen kijken van ja, rechters, maar ook van uh, schuldhulpverleners die daar niet per se op staan te wachten.
1: Waarom staan ze er niet op te wachten?
2: Nou, omdat als je bijvoorbeeld zegt, uh, je mag naar de rechter toe en je bent voor je schulden af, ja, nou, zij dan zijn, een zijn de kwijt. schuldhulpverleners een, een groot gedeelte van hun uh, functie kwijt. Ja, en zo. als je zegt, de schuldhulpverleners moeten, mogen uh, gewoon zeggen van, je bent voor je schulden kwijt, dan zijn de rechters een groot gedeelte van hun het schuldsanering kwijt. Nou ja, goed. Dus daar kom je dan al heel snel in een soort van
1: omscholingscursussen
2: voor, uh... voor. Voor allemaal. Ja, <laughs> ja, ja.
1: toch? Ja, dat doen we het er ook direct bij. Ja,
2: dat mag ook. Nou, leuk. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar nibut.nl/slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden, dus laat vooral een reactie of rating achter.